0: Hoje a gente vai falar sobre o peso da ansiedade na maternidade. E o nosso tema é Mães Perfeitas, Filhos Fracos. Então, é tema né, que a gente poderia falar e discorrer por muito tempo, mas hoje a gente vai ser até os pontos que eu e a Luísa achamos mais importantes e a gente vai começar falando sobre isso. Vamos receber a Luísa aqui. A gente estava
1: inspirada quando a gente decidiu esse título, né? Inspirada ou meio louca, né? Porque as mães vão olhar e falar assim, como assim, se eu tento ser perfeita, meu filho vai sair fraco, né, tá todo mundo meio mordido. É,
0: né como assim que eu tô tentando há muito tempo, ou me preparando pra ser mãe há muito tempo, justamente pra chegar perto da perfeição, né, dessa mãe ideal? E aí vocês duas vêm aí falar que isso não vai dar certo, que eu vou estar tá criando um filho fraco pro mundo. O que que é isso? Vocês estão doida né, porque eu já tô me esforçando há muito tempo, <risos>
1: Oh, diz que a mãe perfeita existe, ela só não teve filho ainda, né? Você me contou uma história dessa, né? Você tinha 3 anos. E você falou, não, mãe quer ir da escola sozinha. Se né? não falha a memória, você tinha 3 anos. Então. É... Dois e meio. <risos> só para quem conhece a Enneagrama, né? Ali, você é uma representante do tipo, 1, e o tipo, 1, ele né? vai para a vida, com, busca bastante autonomia e se acha. Né? E aí eu estava lendo o Japão, o Japão tem uma cultura bem assim também e as crianças vão para a escola sozinha com cinco anos mais ou menos isso pegam um metrô pegam um... isso é muito esquisito para a gente não é muito anormal para a gente é, bom enfim mas a gente é, como um contexto de infância olha como mudou na é, na era na idade média ali na idade média como é que era visto a infância as crianças eram visto meio descartáveis sabe é, também imagina, mora, na, nasciam mil crianças, de cada mil crianças que nasciam, 300 morriam então tinha um alto índice de mortalidade as crianças eram vistas como descartáveis não tinha um nome, não tinham, elas se vestiam como adulto, não tinha muita diferença entre adulto e criança, isso na idade média na idade moderna, melhorou um pouquinho para as crianças, né? porque aí surgiu escola é, surgiram outras formas né, das, da, das famílias olharem para essas crianças, deu uma melhoradinha mas ao mesmo tempo também enclausurou essas crianças de certa forma porque também era a época da Revolução Industrial. As crianças começaram a trabalhar. Eu nunca me esqueço que eu estava em Londres uma vez e tinha uma estátua de uma mulher. né? E aí eu fui querer saber a história dela. Ela tinha sido importante para falar assim, ó, crianças não vão trabalhar com 5 anos de idade mais. E 5, 8. E ainda vão poder cantar. Uau. Elas Vão poder, poder expressar. Elas podiam cantar para aquele dia exaustivo de trabalho, né? De trabalho mesmo, alimentar de manhã e sair à noite, ser é um pouco menos pesado para elas, né? Olha a diferença dos dias de hoje, né? Então, olha a grande a grande diferença. É, e hoje, mais, né? Chegando ali no século 20, é natural que aconteça um pêndulo para hiperproteção. Então, nós saímos desse cenário onde crianças morriam muito, as famílias não tinham é, apego mesmo, sabe? Nasciam 12, nasciam 18, os uns 4, 5 morriam. Né? Então, não tinha. É, basta dizer que no, no código da criança né, brasileiro, na Constituição, é, tem lá a escritora, a criança merece o um nome. A gente vem e fala, gente, calma, hoje em dia a criança tem nome desde a primeira semana de vida na barriga da mãe, porque já dá para saber se é menina, menino. E aí, tem chá de fralda, chá de, chá de aquilo, né? Mas antes tinha que estar escrito em alguma lei que a criança teria nome, porque não se dava nome às crianças, porque tinha uma grande probabilidade delas morrerem. E se elas não morressem, elas eram tratadas como. É, meio que como a gente trata de mal de estimação hoje, né? Assim, bem, bem com menos, com bem menos regalia, sabe? É inimaginável isso uhum. pra gente inimaginável. Agora, é, é provável que no futuro a gente olhe para os nossos tempos de século XX e fala, olha, alguma coisa deu errado. Né? Então, eu sei que a gente tem vários dados aqui, não precisa trazer números para falar que tem alguma coisa muito errada, né? Uhum. A gente está falando de, nós estamos falando de doenças de criança. Os médicos pediatras, eles estão tendo que fazer como se fosse uma nova faculdade, porque eles estão tendo que fazer protocolos novos, porque tem doenças de criança, é, hiper, é, doenças que eram só de adultos que agora são de crianças. Hipertensão, obesidade, colesterol alto, colesterol alto, e aí eu tô falando só dessas questões mais, sei lá, fisiológicas assim, mas a gente sabe que o nível de depressão, de transtornos, é, de suicídio, tem um, um peso e um aumento muito grande, né? Eu estava outro dia conversando com a, funcion a minha a funcionária que me ajudou a cuidar do Benício, né, nos primeiros anos de vida dele, e ela falando comigo assim: Luísa, é, é engraçado. Ela me questionando, né, me perguntando por que, que tem tanto menino que tem autismo, tanta criança né, que tem autismo e outros transtornos também. E aí eu fiquei pensando: o grande medo das nossas mães, das nossas mães, era se a criança ia nascer com 10 dedos. Não tinha muita tradução, né? Não sei se você já ouviu falar, sua mãe, não sei se você já ouviu sua mãe falando sobre isso. Gente, a primeira coisa que elas olhavam era se tinha 10 dedos. Era o grande medo, né? Da, das nossas mães. E aí, hoje em dia, a gente sabe que tem é, exames que você faz que pode detectar até 58 síndromes, né? E a gente sabe de todos os transtornos e tudo que são que são catalogados hoje em dia, né? E se isso surgiu porque a medicina está mais avançada, ou se surgiu porque nós, seres humanos, estamos mudando, não sei. Né? Eu já vi a Fátima Caldas falar, que é da escola SAT, né, do Paulo de Naramba. eu já vi ela falar que o ser humano ele vai se adaptando E o autismo seria uma adaptação para o nosso mundo de hoje. Então, basta a gente entender, só para fazer uma contextualização aqui, né? É, para falar que esse mundo que a gente vive, na verdade... É, é, é muito fácil contar uma história e ela virar, ela normalizar essa história, mas nem sempre foi assim. Tá? Antigamente, a criança trabalhava, a criança é, não tinha nome, então a gente está numa era muito diferente de, de tudo que a gente já passou. Mas então eu quero te contar uma história, é, só para contextualizar essa hiperproteção, né? Hiperproteção, que vem dos medos, né? A gente está tem falado de ansiedade nas últimas lives, então, se a gente tá falando de medo, de uma, se a gente tá falando de proteção, bem de algum medo que esses pais têm, né? Então, a Aline, eu tava outro dia com uma amiga, e ela meio indignada, porque na escola dos filhos dela, teve um evento, né? Eles tinham que fantasiados, tinham que levar um brinquedo, não é? teve um evento, e ela comeu bola lá na agenda, e o menino também não avisou. Moral da história, foi todos os amiguinhos... É, né, apropriados ou afantasiados, é, pro dia, e ele não. né Todos os amiguinhos dessa outra mãe, lá da escola dele, e ele não. E aí, é, esse menino volta frustrado, né frustrado, e a mãe liga a escola. Ó, oh, é o seguinte, meu filho perdeu o dia aí da fantasia, e vamos fazer um outro, para ele poder aproveitar, né? Porque ele ficou muito chateado. E a escola falou, não, não vamos fazer nada. Né, tudo bem. Se fosse antigamente... Mãe sabe o que é ser mãe, pai sabe o que é ser mãe, escola sabe o que é ser escola, ninguém precisa lembrar de ninguém, o que precisa fazer, né? Então antigamente tinha mais claro essa questão da hierarquia. Mas hoje o que ela fez? Motinhos nos grupos de WhatsApp, né? E aí ela fez todo um reboliço para que as mães se solidarizassem com ela, né? É, Tivessem uma empatia ali pela dor do filho dela e que fosse todos os amigos fantasiados para fazer um novo dia. Resumo da ópera, ela fez, que fez, que fez, que conseguiu. Como é que vai esse menino para a vida adulta? Hein?
0: Esse menino vai para a vida adulta, no meu ponto de vista, sem saber o que, que é vida, sem saber o que, que é vida, porque ela está contando uma história para o filho dela por meio dessa atitude, de que a mãe ela é perfeita e que ele pode continuar idealizando essa mãe. Porque ela não falha. E se de alguma maneira houve algum engano ali na agenda dela, ela move o mundo para servir, né? A suprir essa carência, essa falha dela enquanto mãe, para evitar uma frustração no filho, que é o que faria dele forte na vida, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. 100%
1: isso. Mais ou menos uma coisa que todas as doenças já fizeram, inclusive eu. Né, todas as mães já fizeram, inclusive eu, todas as mães não, todo mundo que cuida de criança. Né? O filho bate na mesa e a gente fala, mesa boba. Né? E aí o menino para de chorar. Então eu estou ensinando para ele que o mundo está errado. Não foi ele que deu uma trombada na mesa. Né? E o nosso intuito, a nossa tendência é abraçar esse amor da nossa vida, né? de todas as formas, é, para que ele não, não tenha frustração. Só que aí ele vai ter frustração. Né? inevitavelmente, vai ter frustração e vai ter uma dificuldade grande em lidar com isso, que é o que a gente está vendo, né? Uma geração meio de adolescente velho, né? Meio, meio jovem, né? Que, que demora a sair dessa adolescência. Uma adolescência eterna, digamos assim. E como essa história tem mil, Capão. Uhum. Mil. De mães e pais e... Enfim, é, querendo abraçar de todas as formas para que as crianças não sofram, não tenham sofrimento. Eu tenho algumas, <risos> algumas teorias pra, é, que, que eu entendo por que isso acontece é, e a gente vai falando né, ao longo da live. Mas assim, só para falar e finalizar, eu te digo o seguinte, a gente não está aguentando frustração, mas uhum. nós não estamos aguentando frustração, nós como pais. E então... Tá difícil de, de deixar. Falta força em nós. Falta força nos
0: nossos filhos. Nossa, só com esse exemplo, acho que a gente poderia fazer umas quatro lives. Né? A gente ir abrindo e falando sobre todos os viés, né? todas as coisas que estão envolvidas aí. Mas disso que você falou, né? que você trouxe do contexto e também do exemplo, eu acho bom a gente já olhar para o fato de que há compensações né? existindo aí. E que, de alguma maneira, a gente pode não estar tá enxergando que a gente está querendo compensar algumas coisas. E eu vejo que na maternidade isso é bastante presente, né? Tanto na minha experiência, é, quanto o ser humano mesmo, né? Viver a minha vivência com a minha mãe, a vivência da minha mãe com a minha avó. E também ver das clientes que chegam até a mim, né? Com as suas ânsias em proteger os seus filhos. E a compensação que eu estou falando aqui, uma delas, que a gente pode ver, é dessas eras, né? Dessas épocas onde, bem, antes eu não fui muito tratada com amorosidade pelos meus pais. Logo, a única coisa que eu vou entregar para o meu filho é amorosidade. E aí a firmeza não vem. E tem uma frase que eu aprendi, que eu ouvi há um tempo atrás. E tocou muito profundamente o meu processo de despertar, de, de desenvolvimento, Luísa. Que é, o amor é firme. Assim como o rio precisa de margens para desaguar no oceano... E não se perder no meio do caminho. O amor precisa de margens. Ele precisa de firmeza. Caso contrário, não vai chegar no propósito dele. Não vai desaguar. Ou seja, você não vai criar aquele filho que você gostaria de criar. né? Prepará-lo para o mundo. Uhum. Então, com esse olhar de O Amor é Firme, eu acho que também responde um pouco dessa dúvida que a gente vem vendo os pais tendo. né? E aqui a gente vai falar mais de mães. De que o que é ser mãe hoje? Né? Eu vejo mães, mulheres perdidas nesse sentido, assim, de que eu tive, às vezes, uma mãe muito firme, aí eu vejo uma geração de mães muito amorosas e protetoras, mas qual que é? Que tipo de mãe que eu preciso ser? Então, eu acho que uma das coisas que pode é, nos apoiar nesse sentido, assim, de trazer clareza para essa maternidade que não serve ao perfeccionismo e não é carregada de controle, de proteção e de ansiedade, é por meio dessa questão, assim, de enxergar. Eu estou procurando compensar algo na minha vida? Porque se eu estiver procurando compensar algo, né? Que, é, que eu esperava que a minha mãe me entregasse, ou seja, eu idealizei uma mãe e na prática eu tive outra. E aqui já mostra uma postura de infantilidade enorme, que a gente precisa olhar para isso e amadurecer, né? Porque enquanto eu estiver exigindo qualquer resquício de comportamento dos meus pais, eu ainda estou numa postura infantil na vida. Ou seja, não tenho força para escrever minha história, para construir a minha vida, muito menos para ser mãe, uma mãe forte, uma mãe que aguenta a frustração, que é o que a gente está falando agora. né? Então, é, se eu tiver tentando compensar coisas né, que a minha mãe não me entregou, que os meus pais não me entregaram e assim por diante, significa que eu ainda posso estar numa postura infantil diante da vida, ainda esperando algo dos meus pais. E é só quando a gente realmente se coloca nesse lugar de filho né? e entende que a minha mãe, sim, é uma mulher imperfeita, e é graças a isso que eu tenho lugar. Porque se, eu, se a minha mãe não fosse imperfeita, eu não teria lugar nesse sistema. Já pensou? Ter dois pais perfeitos? Ou eu, ou eu precisaria ser perfeita, ou eu não teria lugar nesse sistema, logo não teria lugar no mundo. Então, esse olhar assim né de me colocar no meu lugar, entender que aquela pessoa que é a minha mãe é uma mulher comum, essa falta do olhar comum para a mulher, que é a minha mãe, sustenta as nossas idealizações e nos mantém num lugar infantil na vida. Logo, nós não conseguimos ir com força para a vida. Não conseguimos ser grandes, não conseguimos ser adultos na vida. E aí a gente também poderia olhar para outros fatos, né? Desse exemplo que você trouxe de como uma mãe, hoje em dia, está apoiando outra quando acontece um fato como esse, né? de ter uma mãe, né? Mãe de um coleguinha de um filho meu na escola que tem uma atitude dessa. Como que eu reajo a isso, né? Eu apoio esse tipo de iniciativa? Eu tô com uma estrutura interna aqui para apoiá-la a enxergar algumas questões? Como é que eu me posiciono? Então, daqui a gente poderia falar muita coisa, né?
1: Ah, na nossa programação, se não me falha a memória, você é melhor de programação do que eu, né? Então, mas se não me falha a memória, na nossa programação, na próxima live, a gente vai falar das nossas prisões. Né? o meio da a diferença do medo nas nossas prisões. E tem muito disso. Aline, é muito difícil fazer diferente do que todo mundo. É muito difícil, sabe? E quando a gente fala de maternidade e de medo, é, a maternidade, a gestação ali, os primeiros anos, são, é o mercado que mais movimenta, né, o mercado mesmo é de, de enfim, de, de comércio, de produtos, para porra, Então, é muito difícil fazer diferente da maioria, porque você tem medo que você vai errar. Por isso, por exemplo, tem muito mais cesárea do que deveria ter. Porque o médico vira e fala assim, olha, você vai colocar o seu, o seu filho em risco. Né? Então a gente tem que tomar uma cesárea. E aí o médico falou, e eu vou na cesárea. Outra coisa, agora, é, antes a gente dava amassados as comidas todas e metia na boca do menino. Né? E era essa a introdução alimentar que a gente fazia. Hoje tem toda uma sequências e métodos, e cada um se adaptar a um método específico só que aí tem a consultora do método, o livro do método, o avental do método, para não, para não, para não. então, quando eu não tô preparada para virar assim, cara, eu não vou fazer nada disso. Eu existo como espécie há 200 mil anos. Eu vou pegar o, o macarrão e vou tacar na boca do menino e pronto. Não é para fazer isso, tá bom, gente? Eu sei que deve ter consultor aqui, né, vendo isso tudo, é, de alimentação, de produção alimentar, né, eu respeito tudo isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito fácil você ser enganado, ser levado, por uma coisa que parece que é uma obrigação você fazer. Peraí, então agora é obrigação você é, incentivar o seu filho o tempo todo, dar coragem para ele o tempo todo. E aí não tem mais espaço para o medo, por exemplo. É. Né? Então você não pode nem contar mais a história do homem do saco, porque isso vai gerar um trauma no futuro para ele que vai impedir a criatividade dele. Calma, gente. Né? Foi ser assim dizendo, durante 200 mil anos. Calma. Né? Então, é, eu gosto sempre de olhar para a raiz das coisas, porque senão a gente fica meio louco, sabe? Se a gente olhar é. para a última tendência, para a última. Né? Porque se a gente olhar só para a ciência, o ovo faz mal, o ovo é bom. né? É, o chocolate engorda e o chocolate emagrece. Tem um estudo científico que prova que o chocolate emagrece, por exemplo. Então, tem estudo científico que para tudo. Então, peraí. É. é... Quando você fala de prisão e de medo, eu penso nisso, sabe? É difícil demais você vir contra a maré. Imagina essa confusão que ela fez entre as mães e uma mãe virar, que foi o caso dessa pessoa que me contou a história, e falou assim, olha, desculpa, seu filho perdeu, espero ano que vem. Né? É complicado, até porque a gente entendeu que agora tem que ser empático, né? <risos> essa é a última palavra da onda, né? tem que ser empático. Só que a gente tem o costume de não ler o final da história, né? Tem hora que uhum. você tem que bloquear a empatia. Uhum. Né? e tudo tem a idade certa você vai conversar com um menino de 14 anos tudo bem, você vai conversar com um menino de 4 que está ali desregulado nas suas emoções, você tem que ter uma outra atitude né? uhum. a gente tem uma prova que a gente está errando muito muito, é porque tem gente de 20 anos tendo atitude de menino de 13 tem gente de 40 tendo atitude de menino de 18 né? uhum. então isso é uma prova que a gente está errando muito
0: eu acho também né que um outro uma outra prova de que a gente está errando muito nesse ponto é o fato de que a gente vê homens de 40, né eu estou falando homens homem e mulher tá eu estou falando pessoas de 40 anos né e eu estou falando uma faixa etária média que estão se comportando realmente como adolescentes e o que que eu quero dizer sobre isso eu quero dizer que eles esperam resultados sem esforço eles na fase da adolescência a gente é assim né. A gente quer ganhar as coisas, mas a gente não quer demandar esforço para conquistá-las, né? Enquanto na infância a gente está ali criativo e tal, mas a gente nem está exigindo muita coisa dos pais, né? Na adolescência não, a gente já conhece muito mais do mundo, a gente exige muita coisa dos nossos pais, a gente inclusive se rebela, né? E exige, 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 mas a gente não quer demandar esforço para conquistar. E aí a gente vê uma sociedade, inclusive de gestores, numa postura assim. É, não sei como que isso aconteceu, né, mas aconteceu e está acontecendo e está presente. E uma questão que você trouxe para nós também, né, Luísa, sobre essa questão de, do processo alimentar, né, da introdução alimentar. Né, a gente não está dizendo aqui que não, que não é válido, né, mas esse fato de ser muito cheio de dedos né, para se criar uma criança, que é o que você nos trouxe aqui, se for em excesso, né, se isso for em excesso, essa criança pode vir para a adolescência, para a juventude, para a vida adulta, exigindo que as pessoas as tratem cheia de dedos. E uhum. aí é uma postura muito arrogante e exigente ao mesmo tempo. E aí, esse, esse menino que foi criado pela mãe cheia de dedos, com superproteção, dessa maneira, desde muito cedo, é, que tipo de mulher que ele vai conseguir casar e vai ter do lado dele que a trate dessa maneira? Ah, então, não tem como a gente estar tá preparado para criar uma geração que esteja mais forte daqui para frente se a gente não olhar para essas questões. De que nós temos uma geração de adultos, adolescentes, presos nessa busca de ganhar, de exigir do mundo, né? E de ganhar sem esforço. Então, acho que esse é um olhar, assim, que é um super convite para todos nós, né?
1: daquela daquela frase que você falou né o amor é, tem limite foi essa frase foi outra fala de o novo. amor é firme o amor é firme aí o que, que acontece com a firmeza de novo a gente já falou bastante sobre isso nas outras lives mas assim o que, que acontece para ter firmeza Aline? você tem que inteiro. você tem que ter coragem você tem que ter força né você não tem que estar sequestrado por outras coisas e aí por que que hoje é tudo um pouco mais fácil de falar amor dos dois aí na televisão e lá? Né? não, hoje eu tenho os alunos, então vira para o adolescente e fala, vai meu filho, faz o que você quer larga a escola, né, esquece eu tô com algumas alunas mentoradas esse ano que fizeram uma combinação com os filhos que é largar a escola, né, e a gente está num ano atípico, mas a vida é assim cheio de obstáculos, cheio de coisas atípicas mesmo. e aí os filhos vieram negociar a mãe está muito chata, não tô aguentando mais então me deixa, deixa eu só passar e o ano que vem eu me esforço, né, e um adolescente sabe, então falta muito mas falta força, falta coragem e aí cabe a nós é, porque aqui a gente não está falando uh, com quem não está ouvindo, né? a gente está falando para quem estiver ouvindo aqui com a gente falar assim: o que, que eu preciso melhorar nesse cenário, né? se você for uhum. filho é dizer tchau para pai e mãe respeitar, honrar, fazer tudo que precisa fazer que ele não sabe, é dizer tchau e se você for pai e mãe é ter essa força e essa coragem, que se ela não tiver, vale a pena você entender o porquê e buscá-la para realmente ser pai e mãe. E ser pai e mãe demanda esforço, demanda é, tempo, né? E aí inventar agora tempo de qualidade, mas isso não existe. Né? Principalmente nos primeiros anos de vida, tem que ser tempo de quantidade mesmo. Aí é um desafio enorme, enorme, porque, enfim, as mulheres foram para o mercado de trabalho algumas realmente precisam trabalhar realmente elas precisam trabalhar porque não tem condição de não trabalhar e tem uma parte delas que realmente não consegue parar de trabalhar, foi o meu caso eu me, eu me organizei financeiramente para ficar dois anos com isso né quando ele nascesse, porque eu descobri que os mil primeiros dias, aquelas coisas né? a importância dos dois primeiros anos e tal, e aí a Aline separei lá financeiramente para eu conseguir ficar dois anos sem trabalhar, com dois meses eu em sala de aula porque, assim, o trabalhar levou a gente a conhecer várias outras coisas, como mulher, quando a gente sai do mercado A gente sempre trabalhou muito, né? As nossas, nossas mães, avós, a gente sempre trabalhou muito. Acontece que trabalhar fora é bem mais divertido, né? Do que aquele trabalho de casa incessante e que não é reconhecido. E aí, o que, que acontece? Quando a mulher sai também, a gente tem um problema grave na criação desse, desses filhos, né? Eu gosto muito daquela frase que fala, o filho longe da mãe, perde a mãe, perde o filho e perde a sociedade. Uhum. Esse é um desafio muito grande, né? Então você tem que sair para trabalhar? Tá, não vou discutir aqui. O 90% das mulheres que trabalham e que têm filhos, tem, sair para trabalhar mesmo, não tem outra solução, digamos assim. Mas todo outro tempo eu deveria destinar a realmente conhecer meu filho. Os pais não conhecem os próprios filhos. É, incrível, é. a gente deve conhecer. Né? Muitos pais relataram isso, inclusive, durante a quarentena. Né? Putz, agora eu conheci meu filho, agora eu estou mais próximo, assim, é, é complexo, tá? Eu não estou julgando ninguém, porque eu sei que isso daqui é um desafio muito grande. É, mas é, a criação do filho hoje me parece que virou meio que a escola, né? É, parece Sim. que a escola é o único pilar, né? Não era assim. Não
0: era assim. Sim. Eu acho que também é um convite grande, assim, né, Luísa, para a gente olhar para o fato de que a gente está apegado, eu estou falando da gente enquanto sociedade, tá? Porque eu vejo isso muito acontecendo, é, as pessoas apegadas a justificativas, né? Ah, eu, ah, o meu filho está sendo criado assim, ou o reflexo, né, ele está se comportando assim na adolescência, na escola... Porque, de fato, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos meus pais, eu tenho não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que as pessoas não se atentam ao fato de que muito de como um filho recebe esse amor da mãe, essa força da mãe ou do pai, independente de qual for, depende muito mais da postura interna desse pai e dessa mãe do que, de fato, o que está acontecendo externamente. Por quê? né? Porque se internamente eu estou disponível para o meu filho, ele sente isso, ele recebe isso. Mesmo que eu não esteja de frente para ele. Porque a maneira com que eu vou lidar com ele, com que eu vou tratar os momentos que eu estiver com ele, ele vai sentir isso. E isso que você trouxe né, do estar inteiro né, é exatamente o que eu acredito que pode estar nos faltando né, nesse momento que é por falta de, de realmente ter essa figura paterna e essa figura materna, e aí eu já vou convidar a gente a olhar para o fato de que se eu não tenho essa figura paterna integrada aqui dentro, eu não estou falando de você conviver com o seu pai, eu não estou falando de você conviver com a sua mãe, eu estou falando de você ter o seu pai e a sua mãe internamente, um lugar para eles dentro do teu coração, porque você é 50% pai e 50% mãe, você é feito de um espermatozoide de um óvulo e a gente tem uma tendência a excluir um ou o outro, ou às vezes os dois, né? justamente por causa de uma postura arrogância, uma postura que julga. E aí, então, eu estou inteira quando eu tenho essas duas forças aqui dentro, de pai e mãe, que são as forças masculina e feminina para o meu dia a dia. E eu vejo que as pessoas têm um grande desafio em compreender isso, em olhar para isso. Que quando eu tenho aqui dentro né, um lugar de honra para minha mãe, significa que eu estou conectada com o meu feminino. E aí eu estou falando que eu estou conectada e honrando e posso usufruir da minha força de nutrição, da minha força de gestação, da minha força de acolhimento, da minha força de proteção. E aí ela vem na medida certa. Porque ela tá, eu não estou precisando procurar fora como que é proteger um filho. Eu estou com essa força aqui dentro, né, porque vem da minha mãe. Assim como se eu estou com essa força aqui dentro, que é a força do pai, que é a força masculina, eu também conto aqui, está né, à minha disposição, força de direcionamento, de confiança na vida, de confiança em mim. Né, e aí eu não preciso ficar ansiosa e não preciso ficar tentando controlar as coisas porque eu confio em quem eu sou. E aí eu confio na minha capacidade de criar os meus filhos. E aí eu não fico toda insegura, né, não fico procurando fora fórmulas de como fazer, e ficar enchendo né, o meu filho com um monte de coisa na educação para ver se chega num patamar que supre a carência que eu tenho na relação com os meus pais. Então, esse ser inteiro, estar inteiro, que nos dá força, tem muito a ver com isso, né? Com a gente parar de rejeitar nossa história, parar de desonrar quem nós somos, a origem da onde viemos, né, e parar de ficar contando um monte de historinha para o mundo, porque a gente conta essas historinhas para nós mesmos, no fundo, né? para a gente justificado porque que a gente não está conseguindo ser melhor. E ser melhor nesse sentido de ter força e coragem para a vida, né? muito nesse contexto, assim, que eu acho que envolve essa preparação de sermos pais e de sermos mães, de uma geração que virá com mais força. Né? E aí a gente está falando aqui de uma força, de uma vitalidade para a vida uma força de autocomando mesmo, né, uma força de, de eu gerir a minha vida, ser gestor da minha vida, e aí poder ser inteiramente esposa, inteiramente marido, e aí inteiramente mãe, inteiramente pai. Eu, na minha visão, é mais ou menos por aí, né, esse estar inteiro, né. É isso, você falou
1: umas coisas, você falou coisas importantes, no sentido assim, sabe? A gente tem que olhar para dentro com constância, que gosta de fazer esse caminho, porque as histórias que contam para a gente podem ser histórias muito ruins. Quer ver uma coisa que eu tenho acompanhado, assim, meio com o pé atrás? É o tal de valorizar a vulnerabilidade, né? Então, a gente tem que fazer a vulnerabilidade em tono. Então, tem umas coisas que são meio moda, né? Então, vem a gratidão. Depois a, a empatia, né? tem até museu de empatia, né? a empatia sai um pouco mais na frente do que a gratidão, não sei se tem museu de gratidão, mas museu da empatia tem. Ou, ou seja, agora é vulnerabilidade, a gente tem que falar sobre vulnerabilidade. E aí tem muitos pais que meu, aí já são meio adolescentes adultos, né? e aí tá bom, então eu quero falar agora sobre, sobre os meus defeitos. Né? E aí o filho vem pedindo um apoio, ela, não agora eu tô no meu momento. Tá, agora sim, eu tô no meu momento, eu tô péssimo, eu tô passando por uma pédia, aí os pais começam a, a meio que perde o filho perde a referência. E aí, a minha, eu tava até comentando com você que um dos livros que mais me marcou em relação a, a filhos foi o Crianças Dinamarquesas. Então, na Dinamarca, é, eles são eleitos por, o povo mais feliz do mundo há 40 anos, uma coisa assim, por um, um índice lá de felicidade, x. E aí duas autoras foram fazer uma análise das crianças na Dinamarca. Né? Como, é que é, como é que são as crianças, desse ponto, que é o povo mais feliz do mundo? E antes chegaram em várias conclusões. O livro é uma delícia, é super fácil de ler, vale a pena ler. Mas uma das conclusões me marcou muito. Para ser uma pessoa, minimamente, sabe, gestora de si mesmo, feliz, realizada, seja o que isso for, é, tem que ter uma combinação de duas coisas. Né? tem um monte de coisa que ele traz, mas especificamente esse ponto, ele fala de um dos cuidadores ser rigoroso. E aí eles classificam o tipo de, de, de o que é ser rigoroso, né? Tem aquele que é rigoroso que fala, não é nó e é pronto, não quero mais falar sobre isso, tchau. Né? Tem o rigoroso que fala, só você tá errado, você não pode fazer mais, mais, né? Não vai tolher a liberdade, a criatividade da criança. Não, filho, você errou. né? deve ser uma criança e, e, e a criança faz besteira mesmo, né? Oh, você tá errado, então vem aqui comigo me dar sua mão, que eu vou te mostrar o caminho certo. E aí parece que a gente está no momento agora que não dá certo. Não, tá tudo bem, sabe? É, a verdade é relativa. Não, tem coisa que não é relativa, tem coisa que é mais ou dois. Né? E aí tem esse, esse pai que é o autoritário, esse cuidador, né? Ou oh, o meu pai, que é o autoritário e não quer é papo, aí tem um segundo grupo que é esse autoritário pega na mão e ajuda, né? Tem o um terceiro grupo, que é, é permissível, faz o que quiser eu tô aqui então, né? E tem o, o quarto, que é o distante, tá? Então, os filhos de pais distantes foram os que mais sofreram, né? então é uma pesquisa muito séria, feita com várias crianças durante, sei lá, vários anos. E aí, os, os filhos de pais distantes foram os que mais sofreram distante, muitas vezes, significa a presença. A pessoa está lá, 24 horas, 5 horas, mas tá distante, a gente sabe como é que funciona isso. Com o advento aqui dos nossos smartphones, a distância aumenta uhum. o é mais. Né? Uhum. A melhor coisa da vida. Assim, é, imagina você poder ter um filho, né? um filho, e aí o tempo todo você fala então, calma aí, filho, a coisa mais maravilhosa que eu fiz na vida, calma aí, que eu tô vendo aqui o grupo de WhatsApp da né, da volta de não sei quem Que está me mandando uma mensagem super importante Sobre a cura do Covid né? Perceba como a gente está sem noção De prioridade né? então, E aí para resumir a história Esse então grupo do, dos pais autoritários E que pega na mão do filho Foram os grupos que mais conseguem Sucesso socioemocional E cognitivo nas questões de trabalho De mercado de trabalho, de tudo Quem quiser ver a pesquisa está lá no livro Tem toda a referência da pesquisa O que me faz lembrar de novo é, a gente tem que olhar para dentro para trazer essa força nossa, porque agora o negócio ficou sério, você vai ter que guiar o um ser humano, você vai ter que guiar um ser humano nessa vida né? e aí se eu for é, entrar nesse, nessa questão, não, agora o que estão falando é que tem, não pode falar a palavra não, que bloqueia não sei falar, agora não pode não sempre falar e se antes os filhos tinham medo do pai só de olhar e se, 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 se ajeitava na cadeira agora os pais morrem de medo dos filhos não gostarem dele. O Benício fala direto, ele fala mais pro pai dele, né, do que para mim. Mas ele fala direto para nós dois, eu não gosto de vocês. Vai ter que me engolir, você vai me engolir até o resto da sua vida. Não vai ter jeito, eu vou ter que te engolir, você vai ter que me engolir. É meio que assim, ó, não tô nem aí se você não gosta de mim, né. Então eles falam isso, até que eu tenho três anos e meio, não tenho noção, mas eles falam isso na adolescência, na infância, tudo bem, né, quanto mais quanto mais você quanto mais você estiver frustrando o seu filho, melhor vai ser melhor vai uhum. ser, sobretudo na idade certa, né, então o um adolescente de 13, 14 anos, ele pode querer discutir sobre o Biden e o Trump que não tem problema nenhum, tem 13 anos que é fala sobre o Biden, pode falar agora peraí, filhinho, sabe aquela coisa ah, o que a gente combinou das listas de tarefa, né, o que tá combinado aqui, né? então ó, fica aqui eu acho bonito na cidade do meu marido, interior de Santa Catarina. Eu acho lindo, porque tem valores muito fortes, assim, de família mesmo. Né? E aí, outro dia eu peguei, que a gente estava lanchando, né? e tinha ali umas quatro crianças ali, assim, ó, babando, né? porque tinha que esperar os adultos saírem da mesa para eles entrarem. comer o que a gente deixou de resto. Né? não tem isso hoje, demais. Mas... Hoje a gente tem até um termo para isso que eu me esqueci agora, mas a gente está numa geração que a família, que a criança é o rei da casa. Quantas casas você vai, você não consegue conversar. Porque a criança está lá fazendo uma confusão. E aí a criança não consegue ficar mais quieta. Quer ver uma outra coisa? É, sobre regras, né? É, 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 é obrigatório agora andar de cinto de segurança. E aí o menino tem uma cadeirinha X, que custa um super caro, uma sanidade, né? A ah, maioria dos meninos só ficam nessa cadeirinha se tacar uma tela na frente deles, né? Então os carros já vêm um aqui. Aí qual é o recado que você dá para seu filho? Ó, oh, nós vamos fazer um trajeto de 12 minutos, como você não sabe esperar, se distrai aí com essa televisão. Aí o menino não sabe esperar, ele não, não, não tem noção de tempo, né? Não, não é igual a gente que queria assistir um desenho, domingo de manhã, a gente estava lá domingo de manhã para assistir, né? desafio todo, não tem intervalo, não tem nada. E eles não sabem se entediar mais, hum. né? Eles não sabem mais o que é tédio, né? Olhar teto e ficar lá olhando, né, pro teto ou, é, já não acaba a luz mais como acabava antes, né? Até acaba toda a luz toda e a gente vai conversando. Então é essas coisas foram diminuindo, né?
0: É. E aí com qual preparação de frustrações, né? Com qual repertório de frustrações esse menino ou essa menina vem para a vida adulta, para formar a família dele, né? Para formar a família dela ou para criar sua vida, sua carreira? Ela não tá preparada para se frustrar? eles não estão preparados para ter paciência, né? para compreender que às vezes dá e às vezes não dá, e que às uhum. vezes o trajeto é longe, essa analogia é legal do carro, porque ele está ele sendo criado de uma maneira que ele não precisa é, suportar um trajeto de 12 minutos no carro, ali sem ter um brinquedo, né? ali 12 minutos. Como é que essa pessoa vai aguentar ou vai né, aderir ao trajeto de autoconhecimento, Luísa? Que não é da noite para o dia e que não é gostosinho, muitas vezes, tem dor. Né? A gente entra em contato com frustrações, com dores, com espelhamentos de comportamentos que nos feriram, que feriram outras pessoas, justamente porque esse comportamento está ali... Né, defendendo aquela criança ferida Mas hoje a gente está vendo Que muitas mães, muitos pais Estão protegendo tanto essas crianças Que parece que daqui a pouco elas não vão ter né, Nem precisar mais desenvolver um ego Como é. se fosse isso né? então, é. Tão descambado Que em alguns pontos A gente pode ver, né, em alguns casos é... Qual
1: é a história Que você ouviu sobre isso, de um pai que falou não, eu quero que meu filho já tenha tudo o que eu tive em
0: relação a olhar para dentro. Sim, é, eu tenho algumas histórias dessa, tá? De pessoas que chegam, né, para viver aqui processos de autoconhecimento é, com relação a constelação, criança interior, ou algum outro processo. E eu tenho duas histórias que me vêm à cabeça agora, de um pai e de uma mãe. né? E eu, um pai, recentemente, me disse assim, é, Aline, eu tô tentando mapear o meu filho, mapear o comportamento do meu filho. Ele tem, se não me engano, 9 ou 11 anos. Mapear o comportamento do meu filho, porque eu tenho percebido que ele tem se comportado é, mostrando assim, uma ferida de invalidação, e ele tem se projetado, e eu não quero que ele sofra na vida adulta é, essa, essa questão de, de tirar as máscaras, de ter que perceber que ele se projetou e que ele não estava sendo ele mesmo. Então, me apoia com isso, entender como que eu mostro para ele que ele não precisa criar essa armadura. Que... Eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus. Deixe ele criar essa armadura, pelo amor de Deus. Né? Então, o que, que mostra esse exemplo né, desse pai que eu atendi? Ele está querendo antecipar e acelerar, eu vejo isso, né, antecipar e acelerar esse processo, de autodesenvolvimento, né, de despertar, do que for chamado aqui, da, do filho dele. Então ele está falando que ele quer que o filho de 11 anos, se não me engano, passe, é, não passe a jornada que ele trilhou para então né, entender coisas sobre o comportamento dele. Só que o filho dele está justamente na fase de criar esses comportamentos para criar uma coraça, para criar uma casca, para ele poder ir para a vida. Para ele poder ser adolescente, jovem, adulto. Para ele poder enfrentar todos os problemas que a vida vai oferecer para ele. Senão não vai conseguir, senão ele não vai dar conta. E aí o que, que vai acontecer se esse pai continuar nessa tentativa, né? De antecipar esse processo, de acelerar esse processo? Ele vai criar um filho totalmente dependente. Ele vai criar um filho sem força para ser homem. Sem força uhum. para ser marido e muito menos sem força para ser pai. Porque ele não vai ter esse espelhamento de firmeza. Ele não vai lembrar disso né, na hora de ser pai, que ele teve um pai firme. Que apoiou ele a confiar na vida e ir com os recursos que tinha. Recursos físicos e recursos emocionais. E eu também atendi uma mãe né, que tem filhos um pouco mais velhos, né, da juventude para a fase adulta. E que ela também fica meio que mapeando o comportamento, tentando compreender por que, que os filhos agem de uma maneira, agem de outra. E fica a todo momento tentando levar eles, sabe, para fazer uma meditação, para fazer um curso aqui e um curso ali, né? E até às vezes fala comigo e pode falar com outras pessoas na né? tentativa assim, e se eu falasse com meu filho, né? Se você falar com ele, pode ser que ele venha, pode ser que ele faça então, logo, uma mãe que vem com essa demanda, né, querendo protegê-lo nesse sentido, significa que ela também já protegeu muito em outros sentidos. E aí, não é difícil imaginar que essa mãe vai ter filhos de 30 anos e que ela ainda vai lavar a roupa dele e que ela ainda vai fazer a comida para ele. Ou seja, ela não vai deixar esse filho virar homem. E é nesse sentido que a gente colocou esse título, né? De mães perfeitas, filhos fracos enquanto mãe, nós precisamos, nós mulheres, né, quebrar essa idealização, dizer para o filho, viu, eu sou uma mãe comum, eu sou uma mulher comum, né? quebrar essa idealização, porque senão ele também vai projetar essa idealização na esposa depois. Né? E aí todas as mulheres vão ser insuficientes, porque ele vai lembrar da mãe, olhar para a mãe e falar, olha, você não chega nem aos pés dela. Porque essa idealização, né, essa projeção de mãe perfeita foi alimentada pela mãe. Então precisa tirar essa casca de proteção. E aí me vem aqui, Luísa, de comentar sobre esse movimento né, que as mães precisam fazer com os filhos de levá-los para o pai. Isso né, é, um, é, um, é uma fala que vem das constelações sistêmicas e que eu gosto muito, né, que é um filho nasce né, no ventre da mãe é gerido é gestado é nutrido pela mãe e aí então até o entorno de três anos por aí ele fica no colo da mãe tanto que na, nos primeiros meses né ele nem sabe que ele tem que ele é um indivíduo né ele acha que ele é ele e a mãe Eu são fico... um só e aí depois de alguns meses ele começa a ver que ele tem mãozinha e que a mão é dele, não é da mãe, tem duas mãos diferentes. Então é todo um processo ali, né? Enquanto ele não conhece ainda que tem aquela figura paterna, que ele consegue reconhecer como uma pessoa diferente, mas chega numa fase em que a mãe precisa tirar o filho do colo dela e colocar o filho na mão do pai. Passar o filho para a mão do pai. O que que significa isso? É tirar dessa superproteção, desse puro acolhimento, cuidado, amorosidade e colocar na mão daquela figura paterna, né, que é a figura que vai mostrar para o filho que ele precisa sair da zona de conforto dele, que ele precisa cair para aprender a andar, que ele precisa começar a andar de bicicleta sem rodinha, e que ele precisa aprender um monte de coisa, assim, fazendo. Né? Essa é a força do pai que nos ensina a ter confiança na vida, porque a mãe vai continuar protegendo. né? Essa é a figura da mãe. E aí, depois do pai, o pai manda para o mundo. Mas é com muita frequência que dentro dos atendimentos de constelação, a gente vê filhos, né, mães que ainda não conseguiram liberar os seus filhos para os pais. Ou seja, não liberar para o mundo. E aqui pode ter vários motivos. Às vezes, um deles é a desconexão da própria mãe com o pai dela. Né? Então, sem essa conexão, não confia na figura masculina, não confia na figura paterna. é Mais ou menos, por aí, alguns dos... Algumas das questões que a gente pode olhar para essa fraqueza que a gente pode estar tá alimentando nos filhos.
1: Né? Exatamente. E a Karine está escrevendo que, 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 que as mães fazem isso com é, a intenção boa, mas acaba atrapalhando. E, gente, é isso. Nenhuma mãe, a não ser que ela tem uma patologia, vai fazer algo, é, falando, Não, vou fazer isso agora para traumatizar meu filho. Não faz, entende? Isso é uma das coisas também que eu recebi uma mensagem vale a pena a gente refletir. Que eu, eu falei alguma coisa do tipo assim, ó oh, gente, nós somos adultos, vamos para a vida, resolvendo nossas questões. Né? Resumindo, foi isso e a pessoa escreveu, olha, Luiz eu discordo, tá? Eu fui super, faltou muito afeto, muito reconhecimento da minha infância e isso a, me afeta até hoje. E olha, tudo bem, todo mundo tem os traumas e as interpretações de traumas, né, da sua infância, só que os pais, eles fizeram o melhor que eles conseguiram fazer com o que eles também receberam, né? Pessoas imperfeitas, criados por pessoas imperfeitas, criando, tentando criar pessoas que vão ser imperfeitas também, porque, né é, enfim, ninguém vai... A gente sempre vai ter falha, sempre vai ter falha. Mesmo a nossa geração, que tem absolutamente tudo, de gente sofre pelos excessos, não pela escassez, a gente vai ter falha justamente por isso. né A gente vai ter buracos e ausências justamente por isso. Então... É, Hoje, eu acho que a gente finaliza, porque o Cauê já deu o um recado para a gente vai ser, que a gente vai ser derrubado aqui novamente. Mas se eu pudesse deixar um recado final ali, eu deixaria assim. É, meio que esquece de uma maneira amorosa, né? Não é que é esquecer tudo que você vê, não é isso? Entenda, acolha, abraça. Mas agora, se você já é um adulto, você tem que seguir para frente, meio que perdoando essas coisas que aconteceram, porque a notícia... A notícia ruim é que todo mundo foi traumatizado, por mais que mamãe e papai tenham sido perfeitos, todo mundo teve trauma, e achar que não já é um problema meio sério, tá? Geralmente, tipo 2, né? No eneagrama, quem gosta de eneagrama, sabe que o tipo 2 tem a dificuldade de achar o que aconteceu de errado, outros fiz também, né? O 7 também. Mas, enfim, entender o que aconteceu de errado, mas, sobretudo, ir pra frente, porque a notícia ruim é que todo mundo teve trauma, e a notícia boa, boa é que você pode se bastar. Né? todo mundo teve uma sensação de falta de asseguramento, de proteção, de amor, de reconhecimento. Todo mundo teve isso, tá? Todo mundo teve. E o pior de tudo, depois de ter uma sensação de plenitude, de ter recebido isso de maneira abundante. Mas você vem para a vida, tem que se virar e você pode olhar para dentro de uma maneira assim, a curar essas feridas que ficaram para ser um ser humano mais maduro. Tendo você filhos humanos, se você tiver filho, é mais um motivo para você fazer isso. Se você não tiver filhos, se você for um ser humano maduro, você vai cuidar de outras pessoas, de alguma maneira. Né? E aí vale a pena você olhar para isso, para você não vir para a fase adulta ainda esperando receber. A criança recebe, 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 recebe. O adolescente recebe, 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 recebe. já começa a querer dar alguma coisa. Né? A rebeldia do adolescente já é querer devolver alguma coisa, e o adulto tem que doar sem receber. Agora vai falar isso com o adulto. Ele quer reconhecimento, ele quer isso, ele quer aquilo, ele quer o um ano sabático, ele quer... Entende? É, é Wi-Fi, não sei aonde. Então, é, é, o adulto... A gente tem que ter um pouco menos de pena da gente. Basicamente, hum. seria sua pessoa adulta. Né? Eu acho Sim. que se a gente finalizar assim... É, se gente, se, e aí eu queria contar o pessoal para a nossa próxima live que a gente vai falar justamente hum. sobre isso, né? Então, quais foram essas prisões que me deixaram maduro? Vamos falar sobre isso, né? Quais são essas prisões da formação da minha personalidade
0: que não me deixam ser maduro, que não me deixam pra vida de como eu deveria ir? Uhum. É, eu, eu digo assim, né? Se você deu conta de passar por tudo que você passou e você era criança, você dá conta de olhar para isso agora enquanto adulto, assumir responsabilidade sobre a sua vida, parar de contar historinhas que justificam porque que sua vida está como ela está? assumir uma postura né muito madura muito adulta na vida sem mais ficar numa postura de vitimismo e de arrogância e aí você dá conta dos projetos da tua vida né esteja inteiro né com Essa integridade você tem força e coragem para você fazer os teus filhos seja filhos mesmo seja projetos lindos que você vai deixar para o mundo se você já é adulto chegou na hora de você servir a vida com tudo que você tem.